0: Estadão Podcast
1: Olá, eu sou Paloma Cotes E eu sou Ana Paula Niederauer E você acompanha as informações mais importantes sobre vestibulares Com a gente aqui no podcast Se Liga no Vestibular
0: Hoje a gente vai falar sobre a primeira fase da Unicamp para isso, entrevistamos o Daniel Perry, que é diretor do Anglo, a professora Maria de Lourdes, conhecida como professora Lu, de português, do Objetivo, o professor de Química do Anglo, Rodrigo Machado, o professor de Matemática do Anglo, Rodney Luzio, o professor de História do Etapa, Thomas Viziak, o professor de Física do Etapa, Alexandre Lopes, o diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp, José de Freitas Neto e a médica Helena Rachul, do Instituto do Sono. Se liga no vestibular e vem com a gente!
1: As provas da Unicamp estão divididas em duas fases. A primeira acontece no dia 17 de novembro e a segunda está marcada para os dias 12 e 13 de janeiro do ano que vem. A Unicamp também tem provas de habilidades específicas para candidatos aos cursos de música, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança. Então, se você vai prestar
0: vestibular para um desses cursos, fique de olho no edital e nas datas. Feita essa ressalva, vamos focar hoje na primeira fase. A prova contém 90 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas das seguintes disciplinas. Língua portuguesa e literatura, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, física, química, biologia e inglês. Cada questão da prova vale um ponto. E, de acordo com professores de cursinhos, a prova da Unicamp é marcada pela multidisciplinaridade. O Daniel Perry, que é diretor do Anglo, dá um panorama da prova.
2: A prova da Unicamp é muito moderna, tá? Então, a prova da primeira fase se assemelha ao Enem. Tá? São questões muito bem elaboradas, né? questões que, claro, cobram conteúdo, mas, sobretudo, cobram a capacidade analítica do candidato. Então, muita atenção à leitura do enunciado, à interpretação de imagens, gráficos, tabelas.
0: você vai prestar Unicamp, sabe que a lista de obras este ano inclui gêneros como poesia, e aí entrou Camões e também Racionais, além de contos de Guimarães Rosa, Machado de Assis e também uma obra teatral de Dias Gomes, O Bem Amado. E como esses conteúdos podem aparecer na prova? Quem explica pra gente é a professora Lu, do Objetivo.
3: A modernidade do Unicamp ela tá mais nos livros que ela vai exigir como leitura obrigatória, por exemplo, racionais. Racionais Nelson Rodrigues, meu Deus do céu! Não é fantástico? Os vestibulares, eles pedem normalmente a compreensão do que, do que o candidato leu. Não é checagem de história. Às vezes cai, sabe? Às vezes cai uma questão assim que é checagem de história o candidato não, não zerar a prova. Mas às vezes eles pedem uma checagem uh, uh, de história. Uma vez a Unicamp pediu o nome de duas personagens. Meu, ninguém lembrava o nome das personagens. Né? Uh, porque eram personagens secundárias né, na, no, no culto do Guimarães Rosa a hora e vez de Augusto Matraga mas assim, às vezes caem questões sabe, bem simplesinhas para o candidato, eu acho que é isso a impressão que eu tenho, é para o candidato realmente não zerar a prova tá? mas normalmente é compreensão, é aplicar uh, o que sabe dentro daquela leitura é análise de texto de novo, porque vestibular exige muita análise de texto todas as carreiras precisam de bons leitores. Se liga no vestibular. professor de história
1: do ETAPA, Thomas Biziak, fala sobre o conteúdo de atualidades que pode cair na prova.
4: Atualidades é, aparecem nos grandes vestibulares. Atualidades está permeando né, os programas aí de história, de geografia, ou eventualmente sociologia, filosofia. Uhum. Né? Então, às vezes, o um tema da atualidade ele pode servir de pretexto para uma questão de história, né? Sei lá, Faz uma um apelação, passado... alguma coisa
1: assim.
4: É, por exemplo, em questões políticas hoje é comum abrir, usar a palavra fascismo, né? É. Nos debates políticos e acusar o outro de fascismo e tal. E recentemente, de fato, nos grandes vestibulares apareceram questões sobre fascismo, uhum. né? Mas tentando avaliar, então, se o aluno conhece esse conceito, sabe contextualizar, sabe quando que essa expressão surgiu, o que uhum. que ela... O que ela representa na história? Né? É, é, acho que um pouco assim. Né? O, usar um tema da atualidade e remeter, por exemplo, ao passado, verificar se o aluno conhece o histórico desse problema, aspectos desse problema. Então, é, questões de atualidade podem estar influenciando uma, uma prova de história, uma prova de filosofia, uma prova de sociologia. Uhum. Então, sim, elas, elas vão verificar se o aluno está bem informado. Né? Se, ele, se ele conhece o histórico desses uhum. grandes problemas, desses impasses e por isso que a gente recomenda que os alunos, a, a, ao se informarem, se atualizarem né? é, que estejam preocupados não só em acompanhar as notícias né? e, e por isso acho que a imprensa escrita é tão importante e talvez agora essa experiência com os podcasts, que uhum. né? tem, tem trazido algo novo é, é importante conhecer as análises né? chamariam os artigos na mídia impressa e hoje as análises feitas em podcast né? porque é nas análises que eles vão encontrar informações, argumentos, às vezes favoráveis ou contrários uma questão polêmica, eles vão ter instrumental para poder contextualizar um texto, uma informação verificar do, o que está em jogo naquela questão né? eventualmente uma prova escrita também, usar esse tipo de informação.
0: O professor Rodney Luzio, de Matemática do Anglo, conta como os assuntos podem aparecer misturados na prova. E isso vale tanto para a primeira quanto para a segunda fase.
5: Por exemplo, a prova de inglês da Unicamp tem aparecido questões de matemática. Juro? Juro. Na prova de inglês, a Unicamp tem que e, e, e questões que o aluno... Eh, não é uma questão de matemática bobinha só por conta do inglês. Não. Uma questão de matemática que exige dele um conhecimento razoavelmente bom. Então, eh, vai, ter pro... vai ter questão contextualizada, sim.
1: Já o professor de Física do ETAPA, Alexandre Lopes, diz que a primeira fase da Unicamp tem conceitos muito conhecidos.
5: O que, que eu posso dizer, por exemplo, sobre a Unicamp? Tem sido uma primeira fase simples em física, tranquilo, e uma segunda fase bem exigente, isso aconteceu, é, a gente, a, aparentemente é proposital, você percebe uma primeira fase de conceitos muito conhecidos, cálculos muito
4: simples, bem direto, mecânica é. em média, né, é, atinge de
3: 40% a 50% da prova,
4: né? aí você pega eletricidade, 20% da prova uhum. a 25%, é, termologia e ótica, um pouquinho, né? De tal maneira que, se você pegar mecânica e eletricidade, só essas duas é praticamente 70% da prova. Que é bastante. Uhum. Né? Às vezes, três partes da prova, às vezes, 75%. Então, são dois assuntos assim, tradicionais.
0: O professor de Química do Anglo, Rodrigo Machado, diz que as provas da Unicamp têm um estilo muito próprio. Portanto, se você quer passar na Unicamp, é importante estudar os conteúdos pedidos no edital, mas deve focar em resolver questões de provas passadas.
5: Eu adoro a prova da Unicamp, eu acho uma prova muito bonita. Porque Todos ela é uma os prova... professores
0: falam isso, uma é prova moderna. Muito
5: moderna. É uma... Por exemplo, ano passado, na segunda fase, tinham duas ou três questões que não tinha conteúdo de química propriamente dita, a interpretação de dado era a partir de um de uns gráficos o aluno conseguir propor alguma intervenção, né? tinha um que era que ele tinha que propor para um deputado, é, o que que ele faria em relação à aprovação de agrotóxicos, sabe a partir de três gráficos de experimentos, então assim é uma prova muito moderna e o o que eu acho importante para o aluno, se ele tem um interesse grande na Unicamp, ele precisa fazer muita prova da Unicamp, porque ela exige habilidades mais complexas. Então, por exemplo, propor algo, é, para propor você precisa entender o contexto, você tem que ter um conhecimento de química para poder dar uma opinião ou propor alguma coisa. Então, é uma prova que exige habilidades mais complexas. assim.
1: A Unicamp oferece 3.340 vagas. Desse total, 2.570 são destinadas a quem presta o vestibular. As demais vagas são oferecidas via Enem e também há vagas do vestibular indígena e as chamadas vagas olímpicas. A Unicamp também oferece uma espécie de bônus a candidatos que fizeram ensino público. Quem explica isso melhor a gente é o José Alves de Freitas Neto, diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp.
2: A Unicamp ela procura se diversificar porque, afinal de contas, quando todo mundo vem por um único sistema de ingresso, nós temos uma tendência a padronizar o estilo de alunos. Né? E nós temos uma convicção aqui na Unicamp de que a ciência, os conhecimentos avançam quando nós não temos um modo homogêneo de pensar. Então, desta maneira, nós queremos ter os melhores estudantes vindo de todos os sistemas, sistema público, sistema privado, é, do, da capital, do interior, dos outros estados e assim por diante. Então o vestibular é o nosso caminho principal é, de realizar é, a, a forma de ingresso, com 80% das vagas. Nós reservamos aproximadamente 20% das vagas usando a nota do Enem, mas não é o SISU. A Unicamp abre a partir do dia próximo, do próximo dia 21 de outubro até 21 de novembro, um processo em que os candidatos, sem saber qual a nota que terão no Enem de 2019, eles podem indicar a sua primeira e segunda opção. Então, nós fazemos um edital Enem Unicamp. Depois, nós temos também... Esse edital Enem Unicamp, ele é basicamente para estudantes vindos de escola pública ou estudantes que sejam autodeclarados, pretos e pardos, podendo ser tanto de escola pública quanto de escolas privadas. Lembrando que os estudantes de escola privada podem participar desde que eles sejam autodeclarados pretos e pardos tá? então de fato é um sistema de reserva de vagas e dessa maneira com esse edital do Enem nós, pretendemos, nós temos a expectativa de chegar a cidades menores ou outras partes do país buscando os melhores estudantes de escola pública é, ou autodeclarados pretos e pardos para poder é, atender as nossas políticas de inclusão social um outro edital que nós temos é o edital de vagas olímpicas. Nós oferecemos 114 vagas em 26 cursos de graduação em que os candidatos premiados em Olimpíadas Científicas de 2019 ou de 2018 podem entrar direto, sem vestibular e sem Enem. Então aí tem que acessar a nossa página e ver lá as instruções, porque mas desde a Olimpíada Brasileira de matemática de escola pública, olimpíada de física de escola pública, até as olimpíadas internacionais de astronomia e assim por robótica, eh, informática e assim por diante. São várias competições científicas, todas elas eh, de grande reputação entre a comunidade científica, né? E que aí nós queremos atrair estudantes com esta com esta alta performance.
3: Se liga no vestibular.
0: A divulgação da lista de aprovados sai no dia 9 de dezembro. Outra coisa
1: bem interessante para quem quer estudar na Unicamp é que eles
0: lançaram
1: um aplicativo gratuito com informações sobre o vestibular. Com ele, você pode receber os alertas sobre datas e também acessar informações.
0: Agora que já ouvimos os conselhos dos especialistas, vamos contar como os estudantes estão se preparando. A gente foi às ruas ver quais as táticas de estudo que o pessoal desenvolveu para essa reta final. Se
3: liga! Estratégia para o vestibular
6: Oi, meu nome é Pietro, eu tenho 18 anos, estou testando vestibular para a medicina. Bom, eu estou me organizando principalmente assim, eu divido minha rotina entre estudar matéria e fazer simulado, principalmente. E eu também, assim, quando eu corrijo o simulado, eu gosto de ver o que eu errei e estudar baseado no que eu errei.
1: A gente também foi ouvir gente que já passou pelo que você está passando. Ex-vestibulandos que hoje estão na faculdade contam aqui no Se Liga no Vestibular como foi a experiência deles?
3: Eu já
0: passei por isso. Por isso. A Bruna Scaff, ex-aluna do Anglo, tem uma história interessante. Após fazer um ano de Biologia na USP, ela trancou o curso e resolveu voltar a estudar. Ela fez três anos de cursinho e entrou em primeiro lugar na Faculdade de Odontologia da USP. Se liga na história dela.
6: Quando eu estava aqui na faculdade, no meu primeiro curso, que foi Biologia, o número de pessoas que eu conheci, tanto da Biologia quanto de outros cursos e que não estavam felizes no curso que estavam fazendo, era um número muito grande. E eu acho que isso vem mesmo de da gente escolher muito jovem. Mas poucas pessoas tinham coragem de enfrentar isso e falar, nossa, não é isso que eu quero fazer e eu vou ter que voltar pro cursinho. Então eu acho que não é uma derrota, né? Mas é uma atitude de muita responsabilidade e muita coragem. Eu cheguei bem crua mesmo no ângulo, né? Se eu, se eu conhecesse uma pessoa hoje, né? Que fala, olha, não estou feliz no meu curso, eu ia falar, olha, então mude de ideia agora, não é Nem desista, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Quando eu cheguei no ângulo, eu estava muito aberta a aprender qualquer coisa que eu precisasse para passar num curso que eu gostasse. Eu tava aberta a aprender tudo que, eu fosse, tudo que fosse necessário, né? Então, eu deixei de lado aquele pensamento que muitos estudantes do ensino médio têm. Uhum. Que é assim, ah, mas por que, que eu preciso aprender física? Por que, que eu preciso aprender matemática? Não vou usar nunca isso na minha vida. A primeira coisa, né? Você tem que aprender isso porque você tem que passar numa faculdade. E a segunda, que mesmo você achando que você não vai usar, você vai. Então, assim, é, eu era uma aluna muito bem-humorada... Eu não chegava no ângulo cabisbaixa, né, falando, ai, nossa, que droga, tô aqui no ângulo, não. Eu tava sempre muito disposta a aprender, eu tava sempre na atrás de professor tirar dúvida, então eu tinha o meu caminho muito bem traçado. Eu tinha muita determinação, eu tinha muita disciplina, eu tinha muita paciência, que eu acho que isso é muito importante, né. Você tem que ter paciência com você mesmo e com o seu tempo de aprendizado, que uhum. vai chegar, né? O tempo de aprendizado chega para todo mundo. Uhum. Mas você tem que fazer a sua parte e entender, né? Que você tem um tempo para aprender e para assimilar informações novas. Quando eu fui prestar a Veste, eu não podia estar tá mais tranquila. Eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia ter feito. Então eu ia bem tranquila, assim, pros vestibulares. Eu uhum. tinha muita segurança no meu trabalho, assim, né? no que eu fazia uhum. dia a dia. Uhum. Estudar
1: é importante, mas ter momentos de relaxamento é fundamental. Então chegou a hora de saber o que está tocando nos fones dos vestibulandos.
5: Solta o som!
3: Meu
5: nome é Vinícius, eu tenho 19 anos e esse é meu segundo ano de cursinho. Estou prestando para engenharia elétrica. Eu queria fazer pódio, é o objetivo. E para estudar o dia inteiro, de manhã até a noite, eu tento escutar o máximo de coisa possível. Eu escuto desde Pink Floyd até Beatles ou música nacional, varia bastante.
0: E aproveitando esse clima de relaxamento, é importante ressaltar que dormir bem é fundamental para manter o foco. Uma boa noite de sono pode fazer toda a diferença no seu rendimento. A médica Helena Rachul, pesquisadora do Instituto do Sono, falou sobre a importância de dormir bem para ter um bom desempenho nas provas.
7: O sono é fundamental para todas as pessoas, né? E mais ainda para quem está precisando de um desempenho físico ou emocional, intelectual, no dia seguinte. Então, para o vestibulando especificamente... O sono é fundamental. Durante o sono, a gente faz vários estágios de sono. A gente tem o sono superficial, o sono profundo e o sono REM, que é quando a gente sonha. Nessa fase dos sonhos, a gente consolida a memória. Então, a gente precisa realmente de todos esses estágios, especialmente o sono profundo e o sono REM, que é para consolidar a memória. Então, a gente brinca com os alunos que... O ideal seria até sonhar com o que estudou, porque daí fica bem consolidado na memória, mas realmente precisa manter as horas de sono. O que a gente tem recomendado é que as pessoas dividam bem os horários, tentem estabelecer que o sono é primordial. Então, tentar fazer uma rotina para sono, tentar fazer uma rotina de horário, porque não é deixar o sono como menos importante. É saber que, por exemplo, até as 10 horas eu já acabei tudo que eu tenho que acabar, e já vou estar no, no quarto, sem celular, sem iPad, sem, sem nenhuma luz.
1: Vamos ao momento dos recados importantes para a prova. A Unicamp orienta os candidatos a chegarem ao local de prova com uma hora de antecedência. O acesso aos locais será permitido a partir do
0: meio-dia. E as provas começam a uma da tarde, horário de Brasília. A prova da primeira fase tem cinco horas de duração mas o candidato pode deixar a sala de aula depois de quatro e meia da tarde. Você deve levar um documento de identidade original
1: com foto e pode usar caneta preta em material transparente, lápis preto e borracha. A Unicamp permite o uso de régua transparente e compasso,
0: mas estão vetadas lapiseiras, corretivos e canetas marca-texto. Assim como o Enem, é proibida a utilização de celulares ou qualquer equipamento eletrônico. No vestibular da Unicamp, pode levar relógio, mas não pode ser um smartwatch. E ele não pode ficar no seu pulso, pode ficar no chão, do lado da carteira.
1: Sobre o vestuário, vale uma regra do Enem. Nada de bandana, lenço, boné ou chapéu. Mas como as provas são feitas de tarde e num período do ano que faz calor,
0: bermudas e vestimentas leves estão liberadas. Também é permitido comer na prova. Você pode levar água, refrigerante, suco, doces e balas. E por falar em comida, a nutricionista Anita Sacks, da Unifesp, dá uma dica importante sobre hidratação na hora da prova.
8: Essa hidratação pode e deve ser feita basicamente a partir da água. Né? A água pode ser gasosa ou não, mas ela é importante principalmente por conta do calor que nós temos no nosso país normalmente. Pensando aí num estudante padrão brasileiro, né, de 1,70m, 60kg, 65kg ou até 1,80m, pelo menos 2,5 litros e meio a 3 de água. É importante. Essa água pode ser saborizada? Sim, se os pais ou com, com quem ele conviva... Uh, deixar nesse litro de água um galho de hortelã, um galho de alecrim, ou algumas rodelas de morango, ou de kiwi, ou de maçã, ou limão, ou laranja, entendeu? Uh, Para dar um sabor diferente, caso o aluno seja mais estimulado por esse sabor diferente. Claro que isso não impede que, de vez em quando, por exemplo, se ele sente que ele precisa de um refrigerante, que isso vai dar força, vai dar estímulo... Claro, beber 300ml de refrigerante não faz mal algum nesse período.
0: E assim, eu Ana Paula Niederauer e eu Paloma Cotes terminamos esse episódio sobre a primeira fase da Unicamp. Lembrando que essa série de podcasts contou também com a produção de Clara Hellstadt. Lembrando que você pode ouvir outros podcasts que já fizemos sobre o Enem no Spotify ou na plataforma de streaming que você preferir. E você também pode participar do podcast com a gente.
1: Mande suas dúvidas e sugestões para a gente via Telegram. Basta procurar por Se Liga no Vestibular e mandar sua mensagem em áudio. Na semana que vem a gente fala sobre o vestibular da Unesp. Até lá, até lá.